0: Du kan hörre Eko når det passer dig Lastne Eko som podcast Nr koNO skråräck podcast
1: O <given> <trykk> ah! <Herregud, herregud. given> ha morbuså upp og nätura Du har friske daga og du har ellängde dagarna. Älvage och se det positive i de goda dagarna och sminka mig, pynt mig i de dagarna det er ille. Vad är dåligt? Då ser det inte mig.
0: Att vi fick tvillingar så fick vi ju utlagt hår. Det var inte en eller av kroken på dörren. I alla fall från mitt stå så har det bättre livskvalitet, välmåsten. Wow! <laughs>
1: jeg forhører hele tiden at ja, men Ingrid, du ser så fresk ut. Det går ikke an at du er så syk. Det går ikke an at du har så vondt. For du er jo på så positiv, du er så glad. Men hvordan valg klarer jeg da? Jeg kan jo ikke bare greve har tre unge jeg skal ta vare på. Jeg har en ekte mann jeg skal gi omsorg, og så kan jeg kan ikke greie meg ned og, og synes synd på meg selv, for da er det topt. Da er det game over. Jeg er Ingrid, og dette her, her er min historie.
2: Velkommen, Ingrid. Nå er du her i Eko. Tusen takk. Vi, vi må si hele navnet ditt. Ingrid Annette Hoff Melkersen. Ja. Du er 35 år, gift, og mamma til tre barn. Du jobber som modell, og du har altså den kroniske tarmsykdommen Morbus Kron, også kalt Kronsykdom. Og mange TV-serier tror jeg føler at de kjenner dig litt nå. For cirka to måneder siden så viste TV 2-dokumentaren Kronprinsessen om og med dig hvor du selv Filmer. Du har filmet med mobilen din i halvannet år, og det var fra denne filmen vi hørte ett lite utdrag fra nå. Både dig og mannen din hørte vi her. Jeg lurer på ja, hvordan responsen har vært på, ja, på filmen om ditt liv?
1: Ja, den har vært øh, enorm. De første døgnene så, øh, var det meldinger og telefoner og mailen min stod og spun, så jeg måtte bare kobbele det helt ut för det tog helt av. Vad vad säger som tar kontakt med dig då? De flesta är uh, väldigt glada för att äntligen uh, så förstår de mig på jobb eller äntligen uh, så uh, förstår vännergången vad jag går igenom och ja, litt, uh, folk med osynliga sjukdomar som uh, sliter själva som uh, tränger ett uh, ansikt på noe som er litt vanskelig
2: For denne filmen det var noe som du ønsket å lage, det din idé og du har som sagt også filmet mye av det selv, hva er det du ønsker å fortelle oss med denne filmen om Morbus Kron som jo er en sykdom som ikke synes som du sier
1: Jeg bestemte meg for å filme livet mitt på godt og vondt fordi at å bli forstått hvordan det å ha en kronisk sykdom er egentlig umulig, for at de dagene folk ser det så har du faktisk en god dag du pynter deg, du sminker deg og har på fine kleier og da er det ingen som ser smertene dine og de dagene du har det helt jævlig så ligger du på badegulvet og da är det ingen som klarar att förstå den smärtan eller den øh, som de inte förståtte och då är någon en øh, person som øh, lyckas förmedla och har tänkt att øh, kollega klarar att få ta det här på den øh, mest äkta måten och øh, göra det på da.
2: du har haft sjukdomen morbus kron länge du fikk den i 1998, og da var du bare en 10-åringsjente. Mm. Hvordan var det å få en så alvorlig og smertefull sykdom som 16-åring?
1: Nei, det var jo brutalt. Du vart jo voksen ganska fort. Da. Du mestet jo hele ungdomstida di. Hvordan da? Nei, hverdagen gikk jo ut på smarta og... Sånn som til meg da Så var jeg jo over 40 ganger på do I, i mitt tilfelle da, Så hadde jeg veldig problemer på natta Og så begynnelsen av dagen Og for meg så var det nesten Helt klin umulig Å komme sig på skolbussen, men
2: For du måtte løpe på do hele tiden?
1: Ja, hvis jeg klarte å Komme meg på bussen som gikk i tolvtida Så hadde jeg liksom En og en halv time igjen av skoledagen Men for meg så var det en seger Å komme med de siste timene, men det kunne oppfattes som veldig feil, for jeg har lese- og skrivevansker. Jeg ble jo tatt for å være en skulker og undersluntrer, så de såg ikke på en måte den kampen som jeg sleit med for, for å klare å gjennomføre en og en halv time, liksom.
2: Så gikk det seks år cirka, så måtte du eh, få utlagt tarm pose på magen som också någon kallar det eller du blev stomiopererad. Det blev klart att det var løsningen eh, som du måste gå för. Vad tänkte du då?
1: Nej, den første tanken som slog mig det var ju att det här här var någonting jag absolut inte ville. Jag såg på det och ha stomi som orentligt och häsligt och bare gamle folk her på grunn av at det var jo det jeg hadde hørt om det var jo ingen ungdom eller någon som sto frem og, og pratet om det ingen som trener eller någonting som var veldig viktig for meg da. idrett
2: Vi hørte mannen din si at det å få utlagt tarm det har økt livskvaliteten på vilken måte har det det?
1: Jeg hadde jo egentlig ikke livskvalitet eh, rett før eh, jeg fikk stomme inn, fordi at eh, jeg lå jo kun i senga og hadde smerter og ble operert eh, gang etter gang. Ja, du har hatt over 30 operasjoner. Ja, tror du må nesten eh, ta med tid til.
2: <laughs> over 40?
1: Nei, det var ikke noe liv, eh, så jeg måtte jo bare stå i det og leve med det. Det vises jo veldig godt på den dokumentaren på et bilde der at jeg ligger på en seng midlertidig eller provisorisk seng i stua med tre små unger rundt meg som jeg ikke klarte å løfte opp ikke klarte å, å gi dem mat eller noen ting ja. Nei, det var jeg kjenner jeg blir veldig rørt når jeg prater om det, for det det var en det var, det var helt forferdelig
2: men du åpenhet i filmen kromprinsessen som altså handler om å leve med kronesykdom, så er du veldig åpen, Ingrid. Du viser og ser hvordan alt er, hvordan den lille tappen på magen ser ut, der du fester posen, du demonstrerer, forklarer, du viser oss tomme stomiposer og innholdet, og du viser at du gråter av smerte, du viser doskåla full av blod, og så videre. Hvorfor er det viktig å vise alt?
1: For det første så var det veldig viktig for meg når, når jeg for til Oslo og kom med den gale ideen min om at noen ville bli med på å lage dokumentar om meg. At alt skulle vises. Det begyr på litt utfordringer i form av når jeg ble på ett motorshow. Så fikk jo han som var med å filme ganske mye kjeft for at han filmet. Men eh, vi hadde jo en avtal avtale og en kontrakt der han skulle film uansett, og han er ikke noe helsepersonell, eh, så han hadde ikke kunnet gjort nå fra eller til eller annet. Det skal vises eh, opp- og nedtura, det er viktig. Eh, for det er det som vi sliter med, eh, vi med usynlige sykdommer, det er... Når det er på de verste, så vises vi ikke, for da er vi hjemme, da legger vi på badegulvet, da legger vi i senga, da vrir vi oss i smerte, og så er vi flengt til å sette på oss den berømte moska, så at samfunnet skal godta oss.
2: Ingrid, du jobber som modell, fotomodell, og du vil også utfordre oss litt noen ganger. Du har tatt noen ganske tøffe bilder, må jeg se si, og også humoristiske, og det er et jeg husker godt. Hvor en man er i ferd med å rive av dig en knershgul strømpebukser <laughs> med tennene, og, og stomiposen er jo liksom midt i bildet, og der står det med svart tusj, so what? Mm. Hvorfor tok du det bildet?
1: Jeg vet jo hvorfor det jeg synes det er viktig å både provosere og motivere og gi inspiration så hvorfor ikke? De fordommene mot urenselighet, sexualitet og lukt, ikke minst, det synes jeg det bildet i hvert fall avmystifisere.
2: <laughs> Men du lar ikke sykdommen stoppe deg. Altså, og, og nå er det sommer, det er strand og bading. Og jeg må si, jeg tror jeg aldri har sett en person med en påse sole seg i bikini på en offentlig strand. Gjør, gjør du det, Ingrid?
1: Da har jeg ikke virre på Sjordalen, vet du. Nei. <laughs> <laughs> jeg gjør det, ja, nei, jeg har aldrig ägt en badedräkt i hela mitt liv så det har jag inte tänkt ha uh, gjort.
2: Men förstår du att ikke alla orker eller törr att være så öppna som du är.
1: Det är väldigt viktig att få med att uh, all ska inte uh, gör det jag har gjort. Uh, all ska inte Stå frem og være sånn type brøytebil som, som jeg gjør. Her er min måte og mitt liv å vise det, vis det på. Og det jeg synes er viktig. Jeg oppfordrer ikke alt til gå min vei, men jeg tror at med min åpenhet så har jeg skapet en enklere måte for andre å Lag sin egen åpenhet og finne ut hva som er viktig for dem og, og hva som er demmers vei å gå så at, og har full forståelse for at uh, de ikke har lyst til å gå i bikini de som velger å gå i baderakt
2: Vi hørte helt i starten nå Att på de vonde dagene når smertene og betennelsen i tarmsystemet er på sitt verste da går du ikke ut, Ingrid I filmen Kronprinsessen på dokument 2 så ser vi deg ligge i dusjen, krøket sammen mens tvillingjentene dine forsøker å hjelpe
1: Tror du det går bra med mamma egentlig?
0: Nei, det er ikke vet, Går
1: det bra med mamma? Går det bra? Er det vondt? Oh. Store deler av livet med Krons tilbringes på badet. Akkurat nå så har jeg en overbetent endetarm. Jeg har lav blodprosent. Jeg har gått ner 2,3 kilo på ti dagar. Någon gång som man började lägga sig an. Och det är så ont. Men nu vet jag, jag valde att filma det och jag valde att och visa det för att det är nyttigt att förklar. Det är så ont. Så skal jag få så länge förbanda sannheta akkurat nu. Det som kom ut ifrån innetarmen min. Det er rett og slett blod. Så da er det nok en gang å ødelegge en helt vanlig fin gåtur. Spring tilbake på do, skynd seg, ordne seg, vask fingrene, og ut igjen. La at som mye ting har skydd, og fortsette med livet sitt. Hørak, ungene, jeg roper.
2: Ja, Ingrid Melkersen, dette var en skikkelig dårlig dag i ditt liv Som du filmet mm. Jeg har lyst til å spørre deg, hvis det går an å svare på det Det er et vanskelig spørsmål Men hvor gjør det vondt, og hva slags smerte er det du har når det er på det verste?
1: Smerten kan være veldig forskjellig Det er rett og slett som om noen stekker en gaffel inni et åpent brännsor alltså och vrir runt.
2: Denne dagen så lå du in i duschen bara, men är det något du kan göra för att lindra smärtan?
1: Var rumme? Eh, lindrar ju lite. Brukar på varmvatten och så låt det rinna över ryggen och helst ner nedersta delen av ryggen. Det du ikke sa klippade det var att det inte är med att det måste ringa det hjälp
2: Da måtte du på sykehus? Ja. Det å spise, kan, mm. kan du gjøre det normalt med den sykdommen så hardt angreppet som du er?
1: Nej, ikke alt. kan jeg ikke nøte, men uh, trær og mat, uh, altså asparges og, og kjøtt med store trær, det um, det bør ikke, i hvert fall Men det som er med sykdommen, det er det er så mange grader av den, at det er liksom ingen fasit. Du må gå den halveveien og teste ut.
2: Du er hardt rammet av sykdommen. kunde du hatt en, nå er du jo fotomodell, du lever ut drømmen som du hade og får til det, men kunde du hatt en vanlig 9-4 jobb hver dag og fungert?
1: Nei. Jeg kunne ønsket så gjerne, men det er vel derfor jeg har valgt og gjort det jeg har gjort også da. I forhold til å skrive boka mi, smil gjennom tårer og lage den dokumentaren, så har jeg bidratt til samfunnet på min måte.
2: Og du håller også foredrag, som du sa, både i Norge og internasjonalt for både pasienter og helsepersonell. Og Ingrid, helt til slutt så har jeg lyst til, du snakker jo om gode og veldig dårlige dager. Men nå er det mm. sommer, og jeg har lyst til å høre hva du synes er en skikkelig god
1: dag for deg. Hvordan er den? Åh, det du slapp ha vondt. <laughs> en god dag, det er fint eh, trøndervær, sånn som det er i dag. Det blå himmel og sol og våre lamme familien. Eh, bare det å få lov til å... Ta en kaffe med god vanilja är ju guld värt. Har du dagar som var helt smärtfria eller är det alltid lite? Nej, det är alltid lite, men du klarar och lever med det. Jag har ju funnit ut att det bästa för mig är ju att tränar. Det är helt förfärdelser att finna ut att det är lika vont att lägga på soffan eller om man står på tredemölla. Så da velger jeg å forholde på trening. Det handler mye om hva som sitter mellom ørene. Så hvis som tenker positivt og ikke lette sykdommen styr livet ditt. Så godt som det bare går an. For det er noen dager der det er bare, som jeg sier, du må bare legge deg ned. Ikke la det bli hverdagen. Prøv neste dag igjen. Gi aldri opp.
2: Da må jeg ønske deg en god sommer så god den kan bli, og takk for besøket, Ingrid Janette Hoff-Melkersen, som sammen med Dokument 2 på TV 2 har laget filmen Kronprinsessen. Hvert år får omlag 300 personer i Norge beskjed om at de har sykdommen Morbus Kroen. Og til sammen lever nærmere 10 000 mennesker her i landet med denne mage- og tarmsykdommen. Og Hans Vasmut, du er overlege og kirurg ved St. Olavshospital i Trondheim ved gastroseksjonen. Og aller først, kan du forklare litt mer hva slags sykdom Morbus Kroen er?
0: Det vi vet om Morbus Kron, det er at det er en betennelse i slimehinden, gjennom hele veggen, i tarme, tarmkanalen og i hele tarmsystemet, fra leppen og helt ned til endetarmen. Den betennelsen går også videre ut gjennom tarmen, og og inn i det som vi kaller krøse, det vil si opphenget til tarmen, der hvor blodvårene og lymfebannene og lymfeknutene ligger. Så det er en total betennelse av magetarmekanalens vegg. Men den slår ikke til overalt. Den har noen steder hvor den først og fremst dominerer, og det er i siste del av tyntarmen og i tyktarmen. Denne betennelsen vet vi ikke årsaken til, men det er først og fremst en immunologisk sykdom, en sykdom som har sitt utspring i noen feilkoblinger eller mekanismer som slår feil i immunsystemet.
2: Så man vet faktisk ikke helt hvorfor noen mennesker får denne sykdommen?
0: Man vet ikke mekanismene, og den som finner ut det vil jo selvfølgelig få Nobelprisen. Men poenget er at det forefinnes en viss form for arvelig komponent, vilken det er, det letes det nøye etter. Så er det dette med immunsystemet, og der er det tusenvis av folk rundt hele verden som forsker på det. Og så er det også et agensproblem, det er hvilken Hvilken, hvilke, hvilke momenter er det som skal stimulere til at dette setter i gang denne betennelsen. Man fødes ikke med den, men den kommer etter hvert. Det er særlig de fra 15 til 25 og en topp rundt i 50-tallet som, som får sykdommen. Hvorfor starter den akkurat da? Det vet vi ikke. Det er mange hypoteser rundt se si, trigger yttre faktor som setter denne betennelsen i gang, og så går den over stokk og stein.
2: Og dette er jo en sykdom som vi har hørt allerede her i Eko kan være svært plagsom for patienten. Hva slags type plager er det en med morbuskron som oftest har?
0: Det er selvfølgelig avhengig av hvor den slår til i tarmsystemet som gir hovedsymptomene. Og det de ofte har, er å begynne med magesmerter og diaré. Det er veldig vanlig, fordi der selve betennelsen fører til at tarmen ikke suger opp væske, men heller svetter mye væske og det pøses da videre i systemet og man får ofte diaré. Og så er det det smertene, fordi en betennelse, det vet jo alle når vi har hatt halsbetennelse, hvor vondt det er å svelge, og sånn er det også nede i tarmen, at det blir vondt når, når peristaltikken, altså, altså tarmebevegelsen, skal pumpe tarminholdet forbi disse områdene. Da blir det gnikking i, 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 i bukhinden, og det gir smerter.
2: Vilken behandling er det som er mest vanlig å gi de som har fått morbuskronen?
0: Det gjelder å, i første omgang å få kontroll med betennelsen, for da vil symptomene blekne hen, og da er det medikamentell behandling som er tingen. Og da er det to former. Det er de som retter seg generelt mot betennelsen, og det finns det en rekke typer av som ikke gir så mye bivirkning, og det er gjerne de vi starter med. Men vi vet at dette er en immunologisk sjukdom, og da, hvis eh, symptomene blir svært ille, så må vi trå til med medikamenter som virker direkte inn på immunsystemet, og det er steroider, prednisolon, og så er det de nye medisinene som vi under felles betegnelsen kaller biologiske eh, medikamenter.
2: Og da kan de, pasientene bli ganske, fungere ganske bra med disse Medisinene.
0: Over tid så kan de leve lenge på den måten ved å holde de i sjakk, og så i perioder kommer det vi kaller remisjon, altså de blir helt uh, uten symptomer, og da kan man ta bort medisinene, og så sette den på igjen når symptomen kommer tilbake. Det er en medikamentelle behandlingen. Men
2: så er det andre som er såpass hardt rammet, og hvor medikamenter ikke hjelper godt nok. Hva kan dere gjøre da?
0: Da tror jo vi kirurger til i godt samarbeid med medisinerne når, når det medikamentelle behandlingen feiler. Og da er det to ting som er det, det når vi rykker inn. Og det er at denne betennelsen er en kronisk betennelse, og sånne kroniske betennelser de lager arr. Det vet man jo når man har skjert seg i fingeren, at man får arr. Mm. Arr trekker seg sammen og gjør at eh, selve tarm, diameteren, blir stivere og trekker seg sammen, og tynntarmen og tyktarmen står og stanger mot motstand. Da får man veldig smerter. Dette arrerek har det vi for fibrose, og det er ingen medikamenter som kan løse opp den fibrosen. Da må vi kirurger rykke inn og ta bort det området, og skjøte tarmen sammen. Neste ting, det er jo det at foran denne stenosen eller denne trange partiet, så svelger tarmen opp og blir stor i diameter og står og stanger, og over tid så velger kroppen å lage en omkjøringsvei. Det ja. lager en, et hull på tarm hvor det da, eh, foran dette blir en byll eller en betennelse som leder an med minste motstandsvei over til et hulerom ellers i kroppen, hvor det er lavt trykk, og da kan dette pipple det forbi. Rett og slett en omkjøringsvei, og det kalles fistler. Og disse kan bli veldig betente, og da kan pasienten få feber og virkelig innsynkene helt, og må på syke, så vi må stelle med dem og gi antibiotika, og så etter hvert operere.
2: Ja. Og så er det da noen som har hardt rammet som også får utlagt tarm, altså blir stomig operert.
0: Det er først og de som får en betennelse i hele tyktarmen. Da kan vi ikke bevare den. Da blir de så syke at før medikamentenes tid kom, så var det meget høy mortalitet, altså dødelighet. Nå må vi ofte ta bort hele tyktarmen, lukke endetarmen et eller annet sted, og legge tarmen ut på magen. Noen ganger, så er de så hardt rammet og så syke at vi tør ikke å lage skjøyte, altså sammenkoblinger av tarm, i magen, men at vi i påvent av en senere tilstand kan, må legge dem ut. Og når de frisken er til, så kan vi operere på nytt og legge tarmen tilbake i magen, sånn som vi kaller det.
2: I dag i Eko så har vi snakket om det å være åpen om slik alvorlig sykdom. Og Hans Vassmud, hvorfor? Hører vi så såpass sjelden om hvordan det er å leve med slike plager og utfordringer som Morbus Krohn gir?
0: Det å fly på toalettet og være plaget i magen er noe man prøver å skjule, fordi det er ett veldig handicap. Det er vondt, og det er ubehagelig. Så dette med avfall, det er liksom ikke noe vi skal snakke om. Men som sagt så er vi en god situasjon i Norge, det blir bedre og bedre, og disse likemannsorganisasjonene som vi har to stykker av, de gjør en veldig bra jobb. Og så har vi jo selvfølgelig noen pasienter som er så tøffe, og går med stomiene ute opp, og går med i bikini og blir skikanert, men de går på likevel og viser seg fram. For dette er noe som vi må almen gjøre for det er så mange som bruker stomi og mange som er plaget, og dette er det vi som er friske som har en stor oppgave å vise toleranse og ikke skape skam og ubehag for disse som har disse sykdommene. Plutselig er du rammet selv, og da er det du som plutselig står der. Du kan høre ekko når det passer deg. Last ned som podcast enn kno skråstrekk podcast